0: Здравствуйте, мы продолжаем цикл программ под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о том, что мы часто пренебрежительно называем бытом. На самом деле наша программа пытается доказать, что все это важнейшая часть культуры в целом. И сегодня мы продолжим наш разговор, мы уже несколько раз обращались к этой теме, это к жизни интеллектуалов в тоталитарном обществе и как обычно, тема была подсказана выходом, недавним выходом книги, которая называется «Зиновый Паперный. Хомо Люденс». Это сборник воспоминаний об известном советском интеллектуале, литературоведе, литературном критике, которые были подготовлены его родными, и в первую очередь Владимиром Поперным. сейчас я его представлю, и друзьями. Мы будем неоднократно наверное, к книге обращаться, потому что она содержит ценнейшие сведения о реальной жизни интеллектуальной интеллектуальной среды. Вот в эпоху советскую эпоху, как сталинскую, так и после сталинскую, и собственно сквозь фигуру Зиновия Поперного одной из ключевых фигур интеллектуальной жизни России, советской России, мы попытаемся в общем действительно поговорить серьезно, как оно было на самом деле, а не так, как нам показывают в советских фильмах. И сегодня с нами гости, которых я представлю. Во-первых, счастливо представить Владимира Поперного, который как он говорит, по счастливой случайности оказался в Москве. Он дизайнер, культуролог, историк архитектуры, профессор Калифорнийского университета. Ну и не в последнюю очередь автор культовой книги «Культура-2». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Ирина. <смех>
2: очень рад быть с вами на этой передаче.
0: Замечательно. И второй наш гость, очень ценный, Ирина Щербакова. Она филолог, руководитель образовательных программ Международного мемориала, а также преподаватель Шанинки. Как мы называем это? Здравствуйте, Здравствуйте, Ирина. здравствуйте. Я, Ирина рова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программы но знаете поскольку зиновые паперы как говорят в общем фигура культовая может быть для старшего поколения интеллектуального не интеллигентного но может быть для людей более молодых не совсем известен может быть мы все таки начнем вот такую небольшого рассказа да, о его жизни. Понятное дело, что мы сейчас не будем пересказывать всю биографию, но, собственно говоря, вопрос э -э, к Владимиру и к Рине, а почему он э стал вот, собственно, таким вот культовой фигурой, очень важной фигурой для, э -э -э, я бы сказала, да, даже тут сказать, интеллигент, советской интеллигенции или просто, да, культурного сообщества в Советском Союзе. Вот из чего складывалась эта фигура, почему Почему она была столь важна?
2: Ну, okay. давайте я начну, поскольку я значит, занимался этой книгой. Вообще, я должен сказать, что э, вот если посмотреть почему люди становятся диссидентами и как они становятся диссидентами, то надо иметь в виду, что самые ярые атеисты, например, это бывшие, там, скажем, католики, и самые активные диссиденты это бывшие комсомольские лидеры и так далее. И в каком-то смысле эта метаморфоза произошла с моим отцом. Он был абсолютно лояльным членом Коммунистической партии и так далее. Но то, что его, как сказать, мешало в практическом смысле, но, с другой стороны, то, что и делало его вот такой последствия культовой фигуры, это чувство юмора, с которым он не мог справиться. А когда он, веря в, сказать, в идеологию, видел смешное, он не мог этого вскрыть, он тут же это пародировал, посмеивал, говорил друзьями, и эти, и эти вот его сатирические высказывания ходили, передавались из уст в уста, а впоследствии он стал петь какие-то песенки сатирические, эти записи копировались. Под... Короче говоря, он стал таким лидером сам издата, и естественным образом произошел конфликт, в результате которого его исключили из партии, что в советское время было, в общем, трагично, потому что...
0: Чревато печальными последствиями, чрев... да?
2: Это все-таки не сталинское время, это не, не чревато лагерем и расстрелам, но это чревато потерей всех средств дохода. Значит, да, ему... Потеря
0: статуса. Статуса Таск... и так да. далее. Uh -huh. и он,
2: ему был перекрыт телевизор, который для него было просто счастьем. Он, он обожал быть на, на телевидении. Кстати, был смешной эпизод, когда он первый раз должен был уступать по телевизору. Он разговаривал с Юрьевной Брик uh -huh. и с гордостью сообщил, и она сказала... Вы знаете, вот все мои друзья, когда выступают по телевизору, у них есть такой знак «мне». Они должны прикоснуться к своему правому уху. Это я знаю, что это они мне посылают сигнал по телевизору. И по после выступления она ему говорила... Зинаида Самовича, вы так дергали ухо, что я боялся, что вы сейчас оторвете. Он очень старался. Да,
0: но мы еще вернемся к этому эпизоду, собственно, почему он потерял билет. Но недаром в Советском Союзе ходила такая шутка, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Потому что я думаю, что даже в нынешней очень неоднозначной ситуации люди, не жившие в советское время, плохо себя представляют опасность смеха. Причем иногда совершенно невинного, казалось бы, да, но всегда это был значит люди находились под домогливым мечом. А в данном случае и как хорошо пишете вы и очень многие люди которые вспоминают о нем что действительно вот, природный талант проницательность и все прочее вот, так сказать, подводили его потому что все понимали правила игры интеллектуалы понимали понимали все страшные последствия но не могли иногда удержаться но ну, ну просто потому что чудовищный моральный которых
1: окружал, так или иначе заставлял их реагировать. Ирина. Да, да. но я, во-первых, хочу сказать, что мне ужасно в жизни повезло. И я думаю, что это вообще определило мою жизнь, потому что э, вот когда я была подростком и вообще девочкой совсем, то я росла так же, как вот и Владимир, я росла вот рядом с этими людьми, в окружении этих людей. И, э, во-первых, вот после сталинских таких, этих свинцовых страшных времен, это были люди, которые которые, я бы сказала, они давали надежду. Они давали надежду. Это вот и если были фигуры, и даже не важно, что войдет в литературу, войдет ли Зиновый паперный, войдут ли его книжки о Чехове или Маяковском, это не так важно для этой фигуры. И мне кажется, что из этой книжки это вытекает. Это э, э, есть фигуры, которые определяют время в которых это время концентрируется. Они даже могут, я повторяю, не, не совершить ничего такого какого-то замечательного. Но э, они являются каким-то духом этого времени. И ну, не надо себе представлять и об этом. Вот и в книжке это есть. И я это знаю по семейным рассказам, потому что э, так оказалось, что часть моей семьи оказалась в эвакуации почти, что рядом с... Э, э, вот, там семья э, сам паперный и э, мам. Мама Владимира, они оказались в очень ужасных условиях. Под уфой фактически. Ну, кстати, голод...
0: моя мама там же была да. под уфой. Да. Много интересных да. рассказов да. о да. ней. Я, да. я думаю,
1: у нас будут общие рассказы. Да. И Это был страшный голод, это был вообще чистый кошмар, и все. Ужасно-криминальная среда. Да, и там была моя семья тоже. Вот моей мамы и моя тетя, которая с ними училась вместе в Эфли, очень близко дружила. И вот она как раз застала очень трагический момент потому что э, погиб же на фронте брат-близнец. Что значит близнец, это вообще отдельная история. И вот погиб на фронте, и было, и, в общем, и было ясно, что он погиб. И это была такая большая трагедия. И, конечно, он реагировал. Он действительно человек ведь был с очень такой хрупкой психикой. И поэтому она, он реагировал так, на эти события, очень трагически. Так же, как я думаю, что ну, нам всем тут сидящим, но ему тоже невероятно везло, что все-таки он еще был молодым человеком, когда умер Сталин. Потому что с его психикой вот это вот страшное, да, даже юмор не мог с этим, его природный юмор и ирония не могли с этим справиться. Вот этот вот третий год, когда он и об этом пишет, но я знаю, это тоже из семейных рассказов, что вот в эти страшные вот месяцы перед смертью Сталина он действительно просто начал совсем сходить с ума значит, от ужаса, -то, от того, что он видел. Вот. И поэтому вот это вот какое-то открытое это снятие этой вот этой страшной плиты, которая над, давящей, такой, которая над всеми э, тяготела. И вот вдруг что-то начало, что начало открываться, какая-то началась жизнь, когда действительно, ну, А было вроде бы как сказано в 1956 году, ну конечно, оно было сказано, не сказано было не только Б, но и об этом тоже много есть в книжке, но это было вообще такое совершенно половинчатое предложенное обществу Хрущевым, э, так сказать, объяснение того, что было. Было. Но люди, тем не был... менее, хоть по крайней мере люди из
0: лагерей и массовые конечно. репрессии прекратились, конечно. люди перестали по ночам слушать да, машины, но... да,
1: идут ли или нет. И вот да. наступило время таких людей. Потому что, как правильно вы сказали сейчас и вы, Ирина, и э, Владимир, что. Э, э, необходим после вот этой страшной Давиловки этот смех, эта ирония, она была просто спасительной. Это просто... Она имела психотерапевтическое, совершенно mm -hmm. психотерапевтическое действие. Поэтому эти шутки повторялись и, так сказать, цитировались. Да, и... Я просто хочу,
0: Владимир, процитировать фразу, которая стала, но ну, ну, просто, не знаю, символом своего времени. Да. И которую даже ошибочно приписывали Николину, потому что он ее бесконечно произносил. Вот мне кажется, она не теряет своей актуальности. Конечно. Пожалуйста, когда?
2: -то. Да, здравствует все то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Ну да, по-моему. Это абсолютно по своему абсурду фраза, точно выражающая абсурдность самой жизни. И
1: даже если эта фраза Останется, пройдет там сколько лет еще. Слушайте, и останется это в Она, эта она, фраза, она совершенно этого абсолютно достаточно, чтобы человек с этим вошел в историю.
0: Я хочу сказать, Ирина: это вот сейчас всякие монстрации да, ведут. Я бы сказала, что никто не приплюнул эту фразу. Да. Да, она, вот, можно ее нести впереди всех монстраций, Конечно. и она лучше всего отражает Конечно. и абсурд нашей жизни, и очень точное описание, и при этом внутренняя система сопротивления. Я просто хотела сказать, Сказать, что да, когда мы говорим о людях хрупкой нервной организации, но я хочу заметить, что это был такой ужас, что люди с любой душевной да. организацией просто часто ломались, сгибались. И, кстати, сам же Зиновий по-моему, в одних воспоминаниях своих, которые приложены к книге, он же говорил, что, значит, эпоху Возрождения породила титанов, а советское время породило, как он говорил, кривоколенных людей, и они отовсюду вылезли. И надо сказать, что воспоминания полны очень Okay. <laughs> интересных описаний людей, да, и трагедий тех людей, которые многие были талантливые, а в другое, более благоприятное время вполне себе могли состояться как личности. И что с ними происходило вот в этой системе, где надо было принимать, в общем, людоедские правила игры, и как это корежило людей, превращало их в монстров. И вот это, мне кажется, важный аспект жизни того времени, который мало как-то описывается и обсуждается. Владимир, я... А, да.
2: я хотел бы добавить тому, что говорила Ирина, очень интересно сказала про него Майя Туровская. которая сказ... театральный критик. Театральный да, критик да. который mm -hmm. сейчас живет в городе Мюнхене. Ей очень много лет, но она, тем не менее, продолжает работать. Она сказала, что ну, книги о Чехове, он был добросовестным, усидчивым человеком, поэтому его книги о Чехове добросовестные, но это не то, что станет знаменем эпохи. А вот его э, тип юмора, его остроты, его высказывания, они создали э, наше понимание э, нашего общества, и они, в общем, породили целый способ понимания. И вот через его юмор, вот, вот этим, э, сказала она, он, он важен для истории, что он, он создал наш, наш, она сказала наш цинизм и нашу иронию. И вот этот цинизм и ирония помогали выживать. Это было то, благодаря чему, несмотря ни на Да, что. но, кстати,
0: это была стратегия выживания и переосмысления э, той среды, в которой жили. Ведь в книжке, там же очень много воспоминаний Самовозина и Паперна, и о нем да, он дружил с Аркадием Райкиным. И вообще это была целая плеяда людей, для которых и профессиям, и призванием стали вот такое ироническое, статистическое осмысление действительности. В общем, это, я бы сказала, такое устные Салтыковы щедрины, uh -huh. поскольку письменно это практически невозможно было официально делать. Это стало такое устное бытование, таким названием культуры важнейшее, но при этом, как в таких обществах бывает, это все по горизонтали Связям распространялся мгновенно. И это какая-то уникальная, да. печально уникальная
1: ситуация. Ну да, потому что не было, конечно, никаких других коммуникаций не то, что сейчас напишешь в Фейсбуке и сразу уже тебя сколько народу прочтет. Но это передавалось. сарафон сарафанное радио старинное изобретение, работает бесперебойно, почище любого Facebook. Да, и кроме того, кстати говоря, при всем, при всех, так сказать, сплетнях и гадостях, которые всегда бывают во все времена, конечно, все это. Это не сравнить с тем, что значит, происходит сейчас на страницах сети, но это, это отдельный разговор. А э, я бы сказала, что э, так э, ведь, э, общество находилось в состоянии э, ужасной немоты. Вот до, так, до, так сказать, до середины 50-х годов. При том, что мы знаем, что все работали наши литературоведы и писали в стол писателей. И тем не менее, вот улица, она была совершенно немодствующая. Языка не было. И даже вот в интеллигентной среде, конечно, повторяли какие-то вещи, и, и, читали и все, Но все таки ужасно было важно раз, вот это вот э, размочить, этот, размочить этот бетон. Посмея, а как, каким способом? Э, э, вся все таки самый лучший — это э, абсолютно над этим, так сказать, посмеяться и превратить это в смешное. Потому что и тогда э, я не согласна со словом цинизм. Потому что мне кажется, и даже я помню все таки хорошо очень, э, вот э, э, Зиновься Молча, э, э, он совсем был не циничным человеком. И это просто была такой особый дар, так взглянуть, на, так взглянуть вот на то, что происходит. Мы как бы с вами видим, что какая-то дрянь. Но вот так, это особый дар, сделать это так, чтобы в, этот, в эту иронию вложить очень эм, так, таких очень много смыслов. Это, это, настоящий, это настоящий талант. И вот то, что сейчас ушло совсем, это жанр литературной пародии. Я думаю, что наши, наши слушатели эм, даже, наверное, плохо вспомнят или вообще не вспомнят э, знаменитые имена или знаменитые пародии. А это ведь было очень важно. Э, хотя бы... Они... Славьте да. Господи, первоисточников не знает, Конечно. что породило. Но...
0: Ужасно, если они начнут читать вот это все, на что писались пародии. Это я как-то
1: боюсь за нервные душевные организации. Это даже это не обязательно. Нет, это не обязательно. Об... Это я имею в виду читать как раз, так, да. эти первоисточники. Но mm -hmm. я mm -hmm. думаю, что очень важно было, mm -hmm. что э, литера... ведь жизнь была литература-центрична. И борьба наша тогда, и борьба между сталинистами антисталинистами, а это все таки главный был нерв этого времени, после 1953 года, она происходила на страницах журналов, она происходила на страницах книг. И такие люди, вот как Паперный, они были, их было вот, ну, несколько человек, там можно найти, он был все таки один из самых заметных и талантливых. Они вот, я бы сказала, вот в этом, в этом работали, вот в этом, таком, вот в этом таком жанре. Вот показать вот через, потому что любая такая борьба и противостояние, оно бывает очень таким серьезным, ну, ужасным, ну, потому что таким мрачным. Не даром тоталитарное мрачным, государство да. всегда
0: боялось смеха, потому да. что э, это как бы отчасти развенчивает этот ужас, да, так сказать, mm -hmm. оказывается, на этим можно посмеяться. И, э, да, Владимир. Да.
2: Я, я только хотел сказать, мы говорили mm -hmm. про сарафанное радио, mm -hmm. я хотел сказать об одном эпизоде. Значит, у нас дома собрались друзья моего отца, там был режиссер Анатолий Эфрос, жена Натальи Крымова, по-моему, там был Эмиль Кардин, была Майя Туровская, может быть, даже Ина Соловьева, вот эта вот компания критиков, литературоведов и так далее. И он читал им свои пародии на писателя Кочетова, главного советского идеолога-писателя, и Панферова, который был до этого объектом его пародии. И я... Включил магнитофон и стал записывать. А отец говорит, нет-нет-нет, это не надо записывать, это там, слишком рискованно. Я тогда каким-то хитр... какой-то хитростью закрыл занавеской и продолжал записывать. И, значит, отец увидел, говорит, ты что ж там все таки записываешь? И Эфрос громко сказал, Паблик Морозов.
0: Да, ну, в общем, на самом деле, действительно, какие-то... Uh, uh, я бы сказала, обычаи и uh, быт времени ушел, слава тебе, Господи. И каждый раз ко всем этим эпизодам для людей, не живших, надо писать длинные-длинные комментарии с объяснениями, как вообще, да, почему боялись этого, как, потому И я бы сказала, что очень важный момент uh, это и воспоминания самого Зинова Поперного, и воспоминания его друзей и родных, это атмосфера доносительства. Uh, которая существовала, особенно, конечно, в сталинское время. Yes. И uh, эти фигуры людей, которые, в общем, были всем известны, uh, и после 1956 -го года пытались как-то устроить какой-то товарищеский суд над ними, и, о, ужас! <coughs> ничего не получилось. Uh, потому что uh, эти люди вели себя нагло, развязно, и говорили, да, пожалуйста, устраивайте, я все расскажу, как, как есть. Как да, 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 да. да, была такая mm -hmm. печальная фигура. Mm -hmm. И в партии ЦК партии, или там где-то это, да, в, в общем, в одном из... Как да. сказали, не надо, ничего не надо. Да? И эти люди продолжали работать, занимали достаточно да, приличные должности, все знали, что они угробили огромное количество людей, и приходилось сосуществовать рядом с ними. Вот это, мне кажется, ужасная ситуация, в которой приходилось советского интеллектуала э, вот, быть и э, принимать это, к сожалению.
2: Да, но ужасность состоит в том, что среди некоторых известных людей существовали еще сотни, если не тысячи неизвестных, потому что а, избежать доносительства, если, э, скажем, НКВД или э, ЧК, или как, как угодно назовем, хотели сделать человека и знали э, какой-то маленький грешок, который за этим человеком было, очень легко э, заставить его. А, и тот факт, что э, отец э, рассказывал, что его в какой-то момент вызвали и сказали, что вот вы должны, значит, с нами сотрудничать и так далее. Он сказал, что он не может. Ему сказали, ну, вы же понимаете, что вы отсюда не выйдете, если вы откажетесь. Можно себе предположить, какое количество людей оказывались в таком состоянии и были вынуждены это делать, потому что они знали, что иначе с ними или с их близкими что-то произойдет. Значит, я не, не обвиняю их и не оправдываю. Я просто понимаю, что люди могли оказаться в безвыходном положении. Нет,
0: это верно. Но мы здесь говорим не таких людей, которых ломали, и они чего-то вынуждены были где-то чего-то говорить, а были вот такие записные доносчики, которые Конечно. это делали актом карьеры, а не то, чтобы их там заставили. И не без удовольствия. И да. не без удовольствия. Mm -hmm. Да, но на самом mm -hmm. деле ведь mm -hmm. у Зинаи Папера в воспоминаниях есть замечательный топограф или реальность о таком псевдокритике Лесючевским. Mm -hmm. фигуре mm -hmm. страшно mm -hmm. одиозной, mm -hmm. да. кошмарной, большому счету, mm -hmm. который, значит, и, по-моему, я забыла, кто это сказал замечательную фразу, что от него удивительно пахло президиумом. То есть он обожал заседать, значит, руководить то ли Светлов, поэт. По-моему, Светлов да, да. и, значит, вот, и там он пишет замечательно, что вот он ходил везде, заседал, критик, там известный критик, а потом у него было 60-летие, решили участвовать, и выяснилось, что у него нету работ никаких. И когда дипломатично позвонили, сказали, что мы хотим сделать стенд с вашими работами, тот подумал на секунду и сказал, это будет нескромно. Да, вот, я бы сказал, вот карьеры людей, которые числились ведущими критиками, а выяснилось, что показать к 60-летию в общем нечего, но зато он промышлял тем, что, собственно, занимался стукачеством. Таким именно... Ну, да, как, блин, ну, как, я бы
2: сказал, как карьерный лифт. Ну, Лесучевский был достаточно высоко для того, чтобы заниматься стукачеством в таком бытовом смысле. Он был, так сказать, стукачеством какого-то... Был какого идеолог. Да, идеолог, ну, понятно, скорее да. чем. Это, конечно, слово нет, даже нет, ему не стука... очень подходит. Нет,
1: надо сказать, к сожалению, к сожалению, Не хочется тут нам об этом говорить, и все. Есть персонажи в книжке, про которые, конечно, в воспоминаниях о части твоих и не знаю самолча, которых, про которых, к сожалению, стало известно, когда был короткий момент доступа к архивам. Просто не хочется, не хочется сейчас, без, конечно, без не имея копии архивных документов, и вообще не хочется так сказать обо всем этом говорить. Но, к сожалению ее, к сожалению. Среда была ужасно этим заражена, и много было ну, людей, ну, про которых знали. Ну, я бы знали... Сказала, что
0: Владимир правильно говорит, что были случаи, когда люди, просто боясь за родных, за себя, вынуждены были сотрудничать. И вот ну, здесь да. как разделить это? Это, собственно, и проблемы, и трагедии советского периода, что невозможно взять так и разрезать да, вот эти вот эти, а эти вот такие. Это правда. И, и вот человек постоянно был вот в этой ситуации страшного выбора, компромиссов, которые надрывали до и ужасного страха. И, к сожалению, описать это сейчас довольно сложно, потому что, если говорить и рассказывать, люди, иногда молодые люди говорят, да ну ладно, быть такого не может. И тут ты понимаешь, что языка по-прежнему и нет для разговора
1: об этом. Но вот, Кроме, может
0: быть, действительно смеха.
1: Но вот, <свят> э вот, э смех – это действительно было очень важно. И недаром там смех – дело серьезное смех – недаром «12-е» – это полоса литературные газеты. Люди просто это читали, они просто это проглатывали. Это было чрезвычайно важно. И я повторяю, что этот смех он как-то снимал. Это немножко недаром Швейк стал опять таким, так, так, такой популярной книжкой. По... Или,
0: или в Петров, да? Да, тогда. То есть, вот читали опять это, снова,
1: да. потому, что, потому что вот эта вот абсурдность этой нашей, абсурдность этой нашей действительности, конечно, побеж... можно было каким-то образом только побеждать смехом. И с да, да. да. Вот
0: можно мы да, наконец остановимся. Да. остановимся, Сейчас будет краткий а, перерыв, да. и мы вернемся к этой важной... Яркой нюре... важной. Настоящие, да, и фигуры, истории, да. да.
1: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
2: Культура повседневности.
0: Мы продолжаем наш разговор в рамках программы Культура повседневности о жизни я бы сказал и судьбе интеллектуалов в тоталитарном обществе. И мы отталкиваемся от недавно вышедшей книги, посвященной Зиновию Поперному, так называется «Зиновий Поперной, и Люденс то есть человек, играющий. Это сборник воспоминаний о нем, о советском интеллектуале, литературоведе, литературном критике. И напомню, что мы беседуем о самом Зинове Паперному как в общем, с фигурой символической для своей эпохи, так и вообще ситуация интеллектуальной жизни в Советской России. С нашими гостями это Владимир Поперный, дизайнер, культуролог, историк архитектуры, профессор Калифорнийского университета и автор культовой книги «Культура-2». И второй наш гость Ирина Щербакова, <coughs> филолог, кандидат филологических наук, руководитель образовательных программ Международного мемориала и также преподаватель Шанинки. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новый литературное обозрение ведущей программы. Значит, мы вот э, на ночь глядя упомянули фигуру Кочетова. Да, не хотелось бы его, конечно, вспоминать, но мне кажется, для судьбы Зинови Поперного фигура, к сожалению, требует того, чтобы немножко о нем рассказать. И, собственно, почему, почему он сыграл такую руковую роль в жизни Зинови Паперна?
2: Значит, э, 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 Всеволод Кочетов э, был ленинградский писатель, э, который, как вот, я сейчас представляю по совокупности, ненавидел всех. Он ненавидел интеллигентов, он ненавидел э, э, значит, всех либералов, так сказать... Э, э, Те, кто
0: не сталинисты.
2: Не сталинистов. Сказала, что, да. И одновременно он ненавидел ЦК КПСС, который недостаточно активно борется с, с этими. И э, он, кроме того, ненавидел писателей, большинство из них. Он, да на, и накинулся... вообще литературу
0: не очень любил, судя по всему. да. Кроме
2: своей. Он какой-то момент накинулся на ленинградскую писательницу Веру Панову. Непонятно почему. Вера Панова пожаловалась Хрущеву, и почту перевели в Москву. Может быть, в результате этой жалобы. И появилась эпиграмма, которую иногда приписывают моему отцу, но это не он. Uh -huh. А эпиграмма такая. Живет в Москве литературный дядя, я имени его не назову, но, говорят, был праздник в Ленинграде, когда его перевели в Москву. Это вот точно про него.
0: — Ну, это какая-то такая традиция. — Надо сказать, что
2: когда было 50-летие Зиновьева поперно в Центральном Доме Литераторов, это был потрясающий совершенно вечер, на котором выступали Райкин, Утесов, Акуджава, Иракли Андроников. Это просто был такой блеск юмора а да его?
1: Помнишь его? Он, у меня есть полная
2: запись а, его. Что я была
1: там тоже. И да. я был там. И, кстати, в этой книжке есть ссылка
2: на эту запись. ее можно Любой э, человек может ее прослушать. Она есть в интернете. А, и он прочел эту эпиграмму значит так публично. Все поняли, о, о ком идет речь. И это было начало э, вот такой вот ненависти Кочетова к Паперному, который закончил с тем, что он прибежал в ЦК КПСС с копией, пародии на его роман «Чего же ты хочешь?» и показал Гришину, который был главным партийным боссом Москвы, и сказал, посмотрите, что пишут ваши коммунисты. И отца, соответственно, исключили из партии.
0: Ну, а пародия вам называлась «Чего же ты хочешь?
2: «Чего, Нет, же, ты... Он Чего, Чего он же он, он, он хочет? хочет? Да. Там интересно то, что появилось одновременно две пародии на этот роман. Одну написал Сергей Сергеевич Смирнов. Это писатель, который там написал «Обрезской крепости» и, и тоже остроумный человек. Его пародия называлась а, «Чего же ты хохочешь?» угу. и, а, они «Чего были... ты хохочешь?» называют. «Чего же ты, ты хохочешь?», хохочешь да? а, И они были в хороших отношениях с моим отцом, и Сергей Сергеевич ему однажды сказал, он сказал, «Вы знаете, когда-нибудь наступят времена, когда мою пародию опубликуют, а вашу — никогда». Но он ошибся.
0: Да, но вот забавно, что уже это, казалось бы, не сталинские времена, а тем не менее машина работала. И, в общем, сейчас, если посчитать эту пародию, честно говоря, опять надо долго объяснять, что, почему. Она иногда смотрится как, вообще-то, советское произведение, каким оно и было. Да? Это же пародия на все стереотипы. Но вот человек лишился билета и был, так сказать, опаль, в опале, что, в общем, было небезопасно. Дело
1: в том, что он был, конечно, поскольку он был, он был фигурой совершенно одиозной, и Мы он виду был... Я Да, Кочетов. Да. Он Извините. был таким, действительно, знаменем, ну, можно так сказать. Ну, или... я практически. Таким... Ястребом вот на этом, на этом фронте сталинистов. И, потому что там были разные оттенки, и тона, он был вот действительно, как Владимир сказал, вот такой вот такой ключевой фигурой. И его роман поэтому э, на которой были эти пародии он носил такой программный характер а вот все реванша, Да, да, да конечно мы да. сейчас mm -hmm. вас сметем mm -hmm. и ведь э, при всем э, том что некоторая теперь продолжалось и все она сопровождалась ведь э, периодами ужасного подмораживания исключением из партии и потом делом бродского и много чего мы можем тут назвать в этот момент mm -hmm. и разгромом манежа и разных вещей и это все время шла очень напряженная борьба. Поэтому это была такая, такая программная книга. И Недаром самые цитируемые фразы из этой пародии были. Это вот когда приходит там вот к этому герою, так сказать, главному сыну, и спрашивает папа: Я все-таки хочу узнать, был 1937 год. Потому что это вот было главным, главным, главным таким предметом между сталинистами и противостоянием, что вот эти вот он вы должны ответить за массовые репрессии. И тот ему говорит не был, но будет». И вот это вот такое страшное, такое вот э, смесь, конечно, такого, так сказать, смешного, а вместе с тем довольно страшного обещания. Но вот вообще, она...
0: опять звучит, я бы сказала, чрезвычайно очень актуально. В свете нынешних боев, попытка реабилитации а, сталинизма. Более... да, все как-то, я бы сказала, я не знаю, радоваться и печалиться, когда идет реактуализация а, подобных текстов, да, вот тут задумаешься. То есть а... за Зиновия
1: Смоловичем, может быть, и можно порадоваться, что он неувидающий и так далее, но за нас можно... Uh, да, я когда читала еще одну фразу, когда я читала там эту книжку и читала, и там и есть были цитаты там из Кочетова вообще все, то это просто звучит так, как будто мы сегодня слушаем наших идеологов.
0: Ну, слушайте, ну, традиция-то есть, и, собственно, ничего mm -hmm. нового не изобретено. Mm -hmm. а за годы сталинизма выросло целое поколение mm -hmm. вот со всем этим типом писания. Конечно. А, да, ну, да, конечно. Да, я,
2: я хотел mm -hmm. только рассказать, каким образом отцу удалось не быть исключенным, уволенным с работы. Он mm -hmm. был исключен из партии. Значит, дело в том, что он работал в Институте мировой литературы, директором которого был Борис Сучков. Человек, который сам провел какой-то от срок в лагере. И после лагеря очень активно старался восстановить свою карьеру. Он когда-то был главным редактором журнала «Интернациональная литература». И очень, очень рвался опять назад в руководство. И, значит, в это время появился, появилась книга французского «Политика». Uh, который был одновременно членом французской коммунистической партии Раже Городи, который написал книжку «Реализм без берегов». И uh, он очень хотел, чтобы ее перевели на русский язык, чем поставил ЦК КПСС в очень трудное положение. С одной стороны, uh, не так много друзей uh, у коммунистической партии было во Франции, и терять Были. еще одного не хотелось. А с другой стороны, он мне говорил совершенно крамольные вещи, что реализм должен быть без берегов, что Джойс... Пикасо, это все реализм. И э, очень было страшно, потому что без берегов сама эта формула, а берег ⁇ это граница, а границы святые, э, значит, он пытается протянуть, протащить теорию конвергенции, э, значит, давно mm -hmm. ошельмованную. А, Поэтому, значит, ему сказали, ну хорошо, вот вы хотите восстановить свою карьеру, дайте отпор Рожега Ради. И по рассказам Сучков бегал в ЦК с Черновиком, и каждый раз мы говорили слабо.
0: Еще сильнее, да. вот, Я, потому, самое смешное, что как бы они решили напечатать эту книгу, но сначала надо было дать отпор, а потом все равно книжку напечатать, что самое забавное было в этой отпор истории. Отпор да. был
2: дан до того, до как До того года, конечно, Да, конечно. А, да,
1: но еще бывало такой жанр, и Сучков был одним из тех, кто в этом жанре работал, это называлось «разрешающее предисловие» где да, они, да. когда, которое было э, дымшимцем написано к э, Тому Мандельштама, Сучкову Кавке, э, по-моему, это, и там нужно было, мы все с вами это хорошо помним, там надо было, конечно, всем им выдать ну, да. за их э, всякие ошибки, но, тем да. не менее, все-таки мы считаем... Нет. Слушайте, что... я хочу сказать, Нет. что уже в эпоху позже, 70, начало 80, я училась в университете, а, я
0: бы сказала, как ни странно, эта традиция публиковать очень много хороших писателей с этими разрешающим предисловиями, которые сказать, что они заблуждались, не дотянули, но все-таки стремились, а это уже как бы был накатанный момент, вот это берега, так сказать, потихонечку действительно расползались.
2: Но была блистательная пародия Раскина, была пародия на предисловии к переводному роману. Там было написано, что это предлагаемый читателю романа это, конечно, не боги жаждут Франции, не Бальзак, не это, гениальный фраза. Правильнее всего было бы назвать этот роман записками крысы, живущей на дне помойной ямы, вооруженной сильным увеличительным стеклом. И, и кончалось так: с, с отвращением, отбросив от себя эту книгу, читатель вынесет из нее много интересного.
0: В каком-то смысле, в каком-то смысле, это уже, если мы смотрим это сквозь призму, скажем, того времени. Это и было, как бы, вот это расшатывание этой страшной Конечно. заскорузлой системы, где вот, весь, вся эта система стереотипов, якобы реализма, но ведь потом уже появились всякие истории, это магический реализм, это такой реализм, и, в общем, все литературоведение российское, которое занималось иностранной литературой, поскольку занималась английской литературой, я это очень хорошо на своих плечах, так сказать, тоже вынесла. Это была попытка любым способом доказать, что это какой-нибудь, но реализм. А, что успешно делалось, да? Ну, да виртуозно я... доказывалось. Да,
2: да. Я хотел закончить историю про да, uh, да. исключение из партии. Uh -huh. Значит, короче говоря, за это предисловие, которое вышло до книжки "Роже Городи", он был сделан uh, членом корреспондентом Академии наук и директором института, института мировой литературы, где работал мой отец. И uh, когда его исключили из партии, на него стали давить с двух сторон. С одной стороны, ему звонили с ЦК и говорили, у вас работает человек, исключенный из партии, вы собираетесь принимать меры? Одновременно ему звонили, так сказать, прогрессивные писатели, там, Чуковский, Твардовский, Маршак, и, и, так сказать, которые говорили, надеюсь, вы не дадите в обиду нашего талантливого пародиста. Вообще
0: даже можно по Сучкову пожалеть, Между молотом и наковальней,
2: у Сучкова был лагерный опыт. Лагерный опыт говорил, что надо лепить Горбатова в таких случаях. И он нашел гениальный выход. Я думаю, без лагерного опыта он бы не догадался. Был вывешен приказ, который я видел в Своими глазами на стене института, где было написано: допущенные идеологические ошибки доктора наук, старшего научного сотрудника поперного, перевести из отдела советской поэзии в группу Чехова. Это было страшным
0: понижением варанки.
1: Да? А мы еще не сказали сейчас, одной, слышите, да. вас... Я, Хотел, я просто хочу да. сказать, что
2: э, он, с одной стороны, принял меры, ну, да. с другой стороны, отец был счастлив, потому что он вернулся к Чехову, который был его любимым писателем, и, проведя потом несколько лет в архивах, написал свою лучшую книгу, которую называл «Записные книжки, книжки Чехова». Да. А я э, особенно ей горжусь, потому что я еще сделал обложку к этой книге. Там, кстати, был замечательный эпизод я знаете форзаться из книжки это ну, с... да. На... как да. и в качестве форзера я форзаться нашел рукопись фотографию рукописи чехова сильно ее увеличил получился такой красивый орнамент и когда вы знаете посмотрели они сказали это что за письмена какие то таинственные нам нужен полный текст, и он должен пройти главлит. Чеховский ну да, текст. там не
0: то, что-то написал,
1: действительно. Кстати,
2: сняли этот. Чехов не прошел. С классиками
1: бывало это у нас. Они совершенно были часто в том же положении. Я хочу сказать, что мы не сказали об одной такой замечательной тоже ипостаси, и я хорошо вот помню, на 50-летие это было. Это был известный в Москве, конечно, узких кругах, но широко известный тогда это был ансамбль Вёрский правки, и это даже само название уже вызывало смех, потому что когда вот он работал в литературке Зиновий Поперный, то они там создали вот такую группу, такой ансамбль, в котором разные критики и очеркисты, вот там Анатолий Аграновский, там еще кто-то, все они значит, собственно это был капустник, да, чем это еще были сталинские годы, если начала начинал в сталинские Нет, годы.
2: Все началось это вообще загадка. Да. Это всё началось в 49 в этом году, году. Самое да. страшное. То, да. в общем, в то что они там писали и пели, было абсолютно несовместимо, mm -hmm. если вдуматься. Да, совершенно. И это все было сведомо на начальство. Значит, я, я сначала долго не понимал, как это может быть. Но дело в том, что это было внутри литературной газеты для своих. Вот там шутить на эту ну, тему слушайте, можно было. Слушайте, мы же
0: знаем, что э, это не могло совсем не было препятствием для репрессий при желании, потому что ну и что, что они говорят там. Не то, но поразительно, что этот вот очаг свободы вот этот вот капустник, который замечательно описан, действительно очень остроумный, очень остроум. Uh, поразительно, Прекрасно. что вот он там держался и mm -hmm. дал начало вообще всему этому. Потому что капустники потом уже mm -hmm. в 50-е годы стали одним из важнейших, вот, такой
1: частью интеллектуальной. Да, жизни. и из этого КВН, так да, потом просто, уже конечно. родился. А до этого
2: у архитекторов Кахинор, да mm -hmm. и Рейшинка, ансамблей. Mm -hmm. То есть, это они породили движение,
1: да, но вот это было тоже, это было очень важно для как-то, я бы сказала, во-первых, десакрализации, и СМИ тоже, потому что, что что значила газета советская в это время, это, и что значила публикация в газете, это было совсем, это было через человеку ну, можно было человеку разрушить приговор. жизнь. Да.
0: Я бы сказала так, отрицательная рецензия на книгу, которая сейчас не воспринимается никем, даже самим автором, Конечно. очень часто, да, вообще могла быть приговором могли арестовать потом и так далее
1: и в общем на самом деле да И да, существовал точно. такой смешной рассказ про который но он прекрасно мог бы быть и есть похожие рассказы про Папернова вот про то что значит, встречаются в одном они живут в одном и том же подъезде встречаются жена Анатолия Аграновского знаменитого такого тогда очень очеркиста Галя. да Галя с женой э, Григория Бакланова и это происходит в тот день когда на Бакланова написано совершенно разгромная рецензия, опубликована то ли в «Правде», то ли в «Известиях» за вот эту вот, так сказать, эту грязь, окопную такую грязь и так далее, и так далее. И э, она встречает ее, э, Галя Аграновская говорит, «Э, я не знаю, что сказать, это вообще ужас. Публикация такой статьи, это кошмар. Ему сейчас снимут все, так сказать, книжки, и все, из всех издателей все полетит. И она, не стоят обе сумками, она говорит ей, элочка Эллочка, какой ужас. И та смотрит на нее говорит, да, конечно, Ужас в нашем подъезде не только корь, но и коклюш. Потому что и это, кстати, очень такой хороший, потому что ей и это хорошая часть этого времени. Потому что ей все-таки вот это другая, все-таки это уже другая эпоха. Ей для нее этот корень-коклюш, которым сейчас должны быть. я бы
0: сказала, что это вообще определенное мужество и
1: достоинство.
0: Конечно. Но, знаете, я вот как раз мы обсуждаем, и важность вот таких людей, потому что они, собственно, были фигуры, которые которые и создавали вокруг себя среду, да, вот они были такие центром кристаллизации общества, собственно, советского общества интеллигентского, которое сыграло потом важнейшую роль вообще такой гуманизации советского mm -hmm. периода, особенно после сталинского. И я вдруг почему-то вспомнила, ну вот мы многое беседовали, и я издавал Дмитрия Александровича Пригова, он писал о фигуре художника, где важнее его жизненные стратегии, чуть ли не важнее, чем тексты. И в данном случае он-то говорил исключительно вот в рамках искусства, но на самом деле он точно описал и фигуру интеллектуала советского периода, потому что его, так сказать, жизнедеятельность, его позиционирование самого себя как да, определенная фигура с этическими какими-то принципами было не менее важно, чем производство каких-то текстов, которые, как правило, были цензурированы, если он печатался, выхолощенный, и мало что оставалось от первоначального замысла. И вот, мне кажется, Зиновий поперный в этом смысле действительно фигуры вот такого масштаба, создававшего среду. Владимир, да. да я, 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 очень... я думаю, что это <смех>
2: действительно так. А, я а, помню, что мы а, с моей младшей сестрой очень критически относились к его серьезному литературо-ведению. Мы такие были снобы, мы читали там публикации тартуской школы семиотики, и мы считали, что папаша наш устарел, что вот он не пользуется терминами знак, знаковой системы, что как бы полагалось тогда, а он был таким классическим литературой этом без, без этих фокусов. Без
0: затей, <с> это называется.
2: <с> да, это да, чувство мне знакомых. <с> <с> Но мы как-то <с> так вот э значит, выражали э свое... Но, что касается всей его подпольной деятельности, то тут мы, кроме вос восхищения, никаких других чувств у нас это не вызывало. Это было действительно... Я, я согласен. Но тут очень интересно. Э два э известных критика театра и кино, это Инна Соловьева и Майя Туровская. Они сказали о нем прямо противоположные вещи. А Инна Натанна Соловьева сказала, что, ну, пародии, подумаешь, был еще такой Измайлов в 19 веке, мало ли кто писал пародии, ну, может быть, когда-нибудь какой-нибудь ведь и займется его пародиями, но серьезное э, чеховедение, конечно, гораздо важнее. А Майя э, Иосиф Туровская сказала прямо противоположное. Ну, что там Чехов, ну, он, сказать, он был очень трудолюбив, и поэтому вот за счет трудолюбия он бы давал все эти тама потому что ему мама все время в детстве болела: ты должен серьезно заниматься и он слушался и серьезно занимался но это никуда не пойдет и ничему нас не научит а вот это было, вот это истинное призвание было именно в том э, э, вот, вот фантастическом чувстве юмора над которым у него не было власти он мог сказать в любой момент в любое место в самый неподходящий момент что-то смешное, если это было смешно.
0: А вы помните еще какой-нибудь эпизод, когда человек не удержался и что-то сказал? Потому что в книжке много, я сейчас, таких да, сюжетов совершенно поразительные. А там, знаете, я вспомнила, это, кажется, его воспоминание или воспоминание о нем. Он же удивительно умел пародировать начальство в том числе. Да. И как Константин Симонов, который встал после Ермилова у руля литературной газеты, позвал я забыла, кого. Констант... Да, История ну, была
2: такая. Я... Был э, mm -hmm. приятель моего отца Константин Лапин, mm -hmm. а отец все время пародировал Симонова, причем чрезвычайно смешно. Mm -hmm. У него был замечательный... Э, по он абсолютно точно голосом Симонова произносил речь о нашей драматургии. И там была такая фраза. вот говор... а, Симонов ни Л, ни Р не поговаривал, mm -hmm. поэтому ибо пародировать было легко. Mm -hmm. вот говорят, что наши драматургии ни в какие ворота не лезут. Mm -hmm. Ну что ж, товарищи, значит, надо строить новые ворота, такие, чтобы лезло, mm -hmm. и мы будем стоять и смотреть на эти новые ворота.
0: Да, но смешно то, что этот Лапин шел по коридору. Да, нет. А, а теперь да, значит да, а, да, да, Лапин шел
2: это. по коридору, а заднего шел поперный и говорил голосу нет, нет,
0: нет, нет, как раз смешно другое, что шел Лапин по, по коридору, а Симонов стал стал вызывать. Лапин думает, что это поперный, и все время говорит: "Да пошел ты, да бежи". И наконец, когда на десятый раз он повернулся, увидел, что начальство в полном недоумении на него смотрят, и Лапин бежал, закричал: "Простите, ради бога!" Я думал, что это поперный. Это знаменитая
2: история. Вы лучше помните этот эпизод, чем я. Вы, наверное, там были. <с2> <с2> Нет,
1: <с2> Нет, я не это... была, я просто читала книгу, и это как-то запало. Нет, это что... отец всегда рассказывал как очень смешную историю. Это да, всегда да, в литературке да. они потом... Да, это они потом всегда вспоминали эти, эти шутки. <с2> <с2> да, но как мы видим,
0: что э, на каком-то новом повороте те шутки, которые казались, что они совершенно старые, они как-то <с2> расцветают с новой силой. <с2> да? И в этом смысле э, я бы сказала, что... Э, вот выход этой книги очень важен, потому что действительно это описывается. Но ну, в общем, драма жизни, иногда трагедия. Но это и попытка, вот как общество советское пыталось преодолеть все эти страшные догмы, ужас перед э, только что закончившейся чудовищной эпохой, да и, в общем, и продолжавшейся. И действительно здесь смех оказался ключевым явлением, да, в такой, ну, я не знаю, постепенном демонтаже э, всей этой системы. А без чего я думаю, что вот эта традиция юмора, которая нас не увядает, между прочим, если Конечно. мы посмотрим, да? А это все таки наше все, это вот тот фундамент, на котором наше общество движется. Ну вот, знаете, мы и сотой доли шуток не рассказали, я бы сказал и ужасов тоже о советской жизни интеллектуала, а нам приходится заканчивать разговор. Но я надеюсь, что мы, в общем, продолжим
1: но книжку это, можно эту купить. Это, это было бы это прекрасно, Нет, Я надеюсь,
0: что прочитают mm -hmm. и много чего интересного узнают. И об эпохе, mm -hmm. и о самом Зною Паперном, который, кстати, в этом году, собственно, исполняется сто лет. А, со дня рождения. Вот. А я благодарю гостей. Спасибо большое Спасибо. за участие в программе. И до будущих встреч. И еще Спасибо. раз, пожалуйста, давайте этот лозунг. Да
2: здравствуем. Да здравствует все то, благодаря чему мы, несмотря <свят> ни, ни на, на что. что.
0: <свят> вот на этом мы закончим <свят> нашу программу. Спасибо.
2: Спасибо.